0: One, two, three. Listen. Ganz oft ähm, höre halt, dass Klienten ja, so ein bisschen Angst haben, dass der Muskel verkürzt, sagt man ja auch mal ganz gerne im Volksmund, die verkürzte Muskulatur. Dazu einmal so ein bisschen den Kontext gegeben, Muskel kann nicht kürzer werden. Der kann nur kürzer werden, wenn ihr ihn abschneidet. Ja? Und das äh, hättet ihr gemerkt. <lacht> also, der Muskel wird nicht kürzer, sondern er wird auf seiner Länge, ne? also, die Länge ist immer gleich, er wird auf seiner vollen Länge im Alltag nicht aktiviert, neuronal. Ja? Also, eure Muskulatur ist immer mit eurem Gehirn entsprechend verbunden. Ja? Und jetzt nehmt ihr einen Muskel, zum Beispiel den Bizeps, den Bizeps und der hat einen, einen Ansatz und einen Ursprung, ja? und äh, von diesen beiden Punkten aus ist er immer gleich lang, aber wenn wir jetzt diesen Ansatz und Ursprung, die, den Muskel als Länge nehmen und äh, das Alphabet als Analogie nehmen, ja? und wir nutzen ihn halt immer von A bis M. Ja, da wird er jeden Tag benutzt oder beim Bizeps -Curl immer benutzt, ja, ihr kennt die Leute, die halt immer nur so halbe Raps machen, ja, dann ist er neuronal sehr, sehr gut angesteuert von A bis M, weil er dort oft angesteuert wird. L bis Z ist aber ganz selten genutzt und wird halt vom Gehirn halt auch wenig ähm, entsprechend, ja, angesteuert und dementsprechend wird die Verbindung von L bis Z einfach ähm, als nicht so relevant abgetan und auch nicht oft abgespeichert und dementsprechend ist die Verbindung halt schlecht. Und auf diesem, Teil, auf diesem Teil der Muskulatur bewege ich mich halt einfach schlechter, weil ich ihn nicht ansteuere. Und das ist diese Verkürzung, von der wir reden. Ja? Morgen aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Orte. Der Host der Sendung und diesmal gibt es wieder ein Q&A auf die Ohren für euch. Episode Nummer 2 würde das sein. Wie in der ersten schon angemerkt geht es primär darum, ja, einfach mal Fragen zu beantworten, die ja, einer etwas längeren Antwort bedürfen, wo man ein bisschen mehr Kontext geben muss, die nicht äh, in einer 50-Sekunden Instagram-Story entsprechend abgehandelt werden und schnell mit ganz viel Sprache und ganz, ganz viel Worten entsprechend dann versucht wird zu beantworten. Das ist auch cool, dass auch das hat mir in den letzten Wochen äh, enorm Spaß gemacht. Aber ich bin dann halt doch jemand, der sich nicht so kurz fassen kann und äh, gerne von einem ins andere kommt und da vielleicht noch mehr und das andere, das ein oder andere anzumerken hat zu einer Frage. Und dementsprechend, äh, ja, mich jetzt wieder. Ich will auch gar nicht lange hier um den heißen Brei rumreden. Fangen wir einfach mal gleich an. Ich habe mir vorgenommen, äh, den Großteil der Fragen tatsächlich natürlich ein bisschen fachlich zu halten. Da soll es dann wirklich halt um den Sport gehen. Und am Ende werde ich aber auch nochmal ein paar, ja vielleicht lustige, äh, triviale Fragen aufgreifen. Also wer jetzt durchhält, der wird am Ende belohnt mit etwas, ja vielleicht trivialerem. Habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon so genannt. Ja. Also legen wir einfach mal los. Äh, fangen wir mal an. Natural Body Fitness hat gefragt. Hey Arne, ich hätte eine Frage zum Fatigue Management. Ab wann ist ein Deload sinnvoll? Und zu der Frage gibt es ähm, von mir eine lustige Antwort. Also die erste primäre Antwort, die sofort rauskommt. Wenn du über einen Deload nachdenkst, dann ist es Zeit dafür. Also wenn bei dir der Gedankengang aufkommt, vielleicht bin ich ein bisschen ermüdet, ermattet, ich bin kaputt, dann könnte es vielleicht schon der Fall sein, dass es das Signal dafür sein sollte, einen Deload zu machen oder zeitnah einzuplanen und dann durchzuführen. Also prinzipiell gibt es für einen Deload mehrere, wie soll man das sagen, Indikatoren nennt man das dann glaube ich wann das Ganze sinnvoll sein sollte. Es kommt natürlich auch immer aufs Szenario drauf an. Ja, befinde ich mich am Kalorienüberschuss und am Kaloriendefizit. Aber ein Deload macht immer dann Sinn, wenn man zum Beispiel im Training merkt oder vor dem Training schon merkt, dass man wenig Lust aufs Training hat. Dass es ein Angang ist. Ja, die meisten von uns werden es kennen. Wir sind eigentlich alle immer ähm, gerne im Gym, haben immer Lust aufs Training. Und wenn dann mal diese Tage kommen, wo man zum Beispiel sagt, oh, ich habe die gar keine Lust, ich habe überhaupt keinen Bock ins Gym zu gehen, das ist echt ein Angang dann wisst ihr zum Beispiel, dass ihr in einer, könnte es sein, dass ihr in einem Zustand seid, in dem ihr so viel Müdigkeit angehäuft habt oder auch nicht die regenerativen Kapazitäten mehr habt, um ja diesen Umfang an Training, den ihr entsprechend vielleicht die letzten Tage, Wochen, Monate gefahren habt, ja entsprechend noch ja, sinnvoll, produktiv weiterhin zu gestalten. Und das signalisiert euch euer Körper auch entsprechend und das auch ähm, auf hormoneller Ebene ähm, ist da die Signal. Stärke ganz klar auf, ich habe keine Lust zu trainieren, ähm, entsprechend gestellt, ja, wenn man das mal so ähm, betiteln möchte. Ansonsten könnte man auch immer darüber ähm, debattieren oder überlegen, äh, wenn man halt einfach ein sehr, sehr schlechtes Muskelgefühl hat. Ja, also wenn man sonst sagt, ich habe eine Übung, da habe ich immer ein gutes Muskelgefühl, eine Isolationsübung, da spüre ich eigentlich immer sehr, sehr gut in den Muskel rein, das ist nicht mehr der Fall. Ja, du gehst ins Training und merkst einfach, du hast kein ein schlechtes Muskelgefühl, die Mind-Muscle-Connection ist schlecht, ähm, der Pump ist nicht da, du kriegst auch keinen Pump mehr zum Beispiel, dann könnte man auch wieder ähm, entsprechend wahrscheinlich eher Richtung Deload tendieren, um einfach entsprechend einmal ja, alle Systeme ein bisschen zur Ruhe kommen zu lassen, entsprechend ähm, ja, verbrauchte Nährstoffe auch mal komplett abzutransportieren durch den Stoffwechsel im Deload locker, lockeres Training auch wieder äh, Nährstoffe zuzuführen und sich halt auch äh, entsprechend von der Müdigkeit äh, ein bisschen befreien von den äh, ja, harten Trainingswochen, die dann wahrscheinlich äh, vorher ins Land gezogen sind. Und ganz, ganz wichtig natürlich, äh, wenn man das Thema Deload hat, ist es halt aus meiner Sicht auch immer wichtig zu sagen, dass das Ganze auch immer präventiv ähm, für den passiven Bewegungsapparat gemacht werden sollte, denn es gibt einfach Strukturen im Körper, die erst signalisieren, dass es äh, ihnen entsprechend nicht gut geht, wenn es schon zu spät ist. Ja? Also Knochen auf Knochen. Ja? Sollte natürlich allgemein nicht der Fall sein, wenn man ordentlich trainiert, entsprechend mit einer guten Technik trainiert und sich äh, entsprechend auch immer abfilmt und mal sich ein Feedback abholt oder sich selbst kontrolliert. Aber einfach präventiv dem passiven Bewegungsapparat immer mal eine Pause geben, um diesen vielleicht sich ansammelnden entsprechenden Abnutzungserscheinungen vorzugreifen. Ähm, ja, und dann ist ein Deload entsprechend äh, immer sinnvoll. Ob man das ähm, ja, aktiv plant oder reaktiv macht, das ist auch so ein bisschen, ein bisschen eine Frage des Trainingsvolumens und dessen, äh, wie man ähm, sein Trainingsvolumen steuert, ob man ein statisches Trainingsvolumen hat, ob man ein dynamisches Trainingsvolumen hat, ob man ähm, entsprechend ähm, auch in der Verfassung ist oder glaubt in der Verfassung zu sein, so ein statisches Trainingsvolumen ähm, von seiner Spanne, von der Satzzahl, mit der man im Mesozyklus anfängt, bis zu der, die man dann wirklich gerade noch regenerieren kann, ähm, eine große Spanne hat, All das sind Faktoren, die das Ganze entsprechend ähm, ja, abhängig machen. Das mal zum Thema ähm, Deload. Ähm, dann fragt die Amli Hell, wie viele Übungen sollte man pro Muskelgruppe machen? Ähm, das spielt auch so ein bisschen auf das ähm, Thema Trainingsvolumen ähm, ja, nicht an, aber das hat damit zu tun. Das ist halt sehr, sehr individuell und das ist wieder eine dieser Fragen, wo man natürlich sagen muss, es ist kontextabhängig. Es hängt einmal davon ab, von wo du kommst, also wie dein Trainingsstatus ist ja, und ähm, entsprechend was deine regenerativen Kapazitäten hergeben, damit du halt auch noch adaptieren kannst. Und äh, dann kommt noch die Frequenz hinzu. Aber um es mal relativ simpel zu gestalten, du solltest ähm, die als Anhaltspunkt nehmen, wenn du eine Muskelpartie ähm, nimmst. Ja? Du nimmst dir die Anzahl an Sätzen, die du pro Woche für diese Muskelpartie sozusagen absolvierst. Ja? Oder du hast zum Beispiel jetzt Vielleicht zweimal den Unterkörper, den du trainierst in der Woche und wenn du jetzt am ersten Oberkörper, äh, Unterkörpertag entsprechend die Anzahl der Übungen einmal nimmst und du merkst, dass du entsprechend ähm, bis zur nächsten Trainingseinheit das, äh, was du an Sätzen absolviert hast, regenerieren konntest, bei einer bestimmten Intensität natürlich, die entsprechend genügend hoch sein sollte. Sobald du das regenerieren kannst und im nächsten Unterkörpertraining auch wieder einen Fortschritt im Training erzielen kannst, dann hast du definitiv noch nicht zu viel gemacht. Das könntest du als Indikator dafür nehmen, dass du unter Umständen mehr machen könntest. Und als Indikator, wenn es zu viel wird, das wirst du daran merken, wenn du halt irgendwann merkst, dass du von Training zu Training der entsprechenden Muskelpartie halt nicht mehr regenerierst, sondern immer noch Muskelkater hast, vielleicht müde bist, die Leistung ähm, zu lange stagniert oder du gar sogar schlechter wirst, dann hast du zu viele Übungen und zu viele Sätze für diese Muskelpartie für den Zeitraum XY gemacht. Und dann solltest du das Ganze ein bisschen runterskalieren. Ähm, das mal so als grober Anhaltspunkt, ähm, wie viele Übungen? Ja? Ähm, also, die Übungen implementieren ja mal wie viele Sätze. Ne? Und ähm, wenn das jetzt rein dir um die Übungen nochmal geht, dann kannst du auch zum Beispiel ähm, einfach, weiß ich nicht, wenn du das machst, zehn Sätze jetzt für, ähm, für den Rücken, dann könntest du stumpferweise auch sagen, du machst halt ähm, fünf, fünf Sätze Latzug. Und 5 Sätze vorgebeugtes Rudern. Dann hättest du nur zwei Übungen, aber entsprechend zehn Sätze für die Muskelpartie, was funktionieren könnte. Aber in dem Beispiel Rücken wäre es ja so, dass diese Partie sehr komplex ist und man äh, doch verschiedene Bewegungsmuster nutzen sollte. Und dann wären zum Beispiel bei 10 Sätzen wahrscheinlich eher drei Übungen sinnvoll. Also es ist halt wirklich immer sehr, sehr abhängig. Das ist eine sehr, sehr generelle Frage, aber ich hoffe, ich habe da ein bisschen ähm, Licht ins Dunkel gebracht. So, die Amelie hat. Auch noch ein paar mehr Fragen sogar gestellt. Das also richtig fleißig. Dann hat sie noch gefragt, wie viele Ballaststoffe darf man zu sich nehmen? In Proteinregeln etc. sind ja immer so viele enthalten. Ja, das stimmt. Und Ballaststoffe haben auch bis zu einem gewissen Maß natürlich positive Effekte im Körper und sind dem Körper auch dienlich. Allerdings äh, gibt es auch irgendwann einen Point, äh, an dem es ein Point, ein Punkt, an dem es äh, ja, auch eher negative Aspekte mit sich bringt, als dass es mehr Positive hätte. Ähm, und das wäre wahrscheinlich dann der Fall, wenn deine Verdauung halt entsprechend ähm, ja, nicht mehr so gut funktioniert, wie sie es tun. Sollte, Ja, das wäre so mein erster Anhaltspunkt. Ähm, weiß, glaube ich, jeder, was das bedeuten könnte. Ansonsten halte dich einfach an die Grundregel erstmal ähm, am untersten Ende, dass du halt ähm, für die Gesundheit erstmal 15 Gramm pro 1000 Kilokalorien zu dir führst. Jetzt kannst du dir deine Kalorienaufnahme anschauen und gucken, okay, wie viel sollte es denn sein? Da darfst du sicherlich auch mal drüber gehen, auch, ja, auch noch einige Prozentpunkte ruhig drüber gehen. Aber es sollte natürlich jetzt nicht ähm, dabei ausgehen, dass wenn man jetzt sagt, bei deiner Kalorienaufnahmemenge wärst du so bei 25 bis 30 oder 35 Gramm und jetzt isst du jeden Tag 80 oder 90. Das wäre sicherlich ähm, ja, nicht sinnvoll, ähm, weil es einfach keine Vorteile hat und wahrscheinlich ähm, dazu beitragen wird, dass du entsprechend ähm, ja, Träger wirst vom entsprechenden Durchlauf der Nahrung. Ja, und das äh, brauchen wir auch nicht unbedingt. Das mal zu dem Thema. Und dann hat sie auch noch gefragt: Kadiumaufbau, deine Meinung? Ist, glaube ich, sehr schwer zu beantworten, in dem Sinne, dass man da eine Empfehlung geben könnte. Also, ich kann jetzt mal rein anekdotisch von mir ausgehen und von vielen Klienten, die ich halt betreue, für die ich im Aufbau wenig Vorteile sehe im Cardio-Training an sich schon gar nicht im exzessiven Kardiotraining. Ähm, wo ich da Anwendungen sehen könnte, wäre halt äh, in der aktiven Regeneration. Dann ist das Ganze aber auch nicht wirklich, ja, auch kein wirklich effektiver Herz-Kreislauf-Reiz, weil a, dann ähm, die Intensität sehr begrenzt sein sollte und auch der Zeitaufwand sehr begrenzt sein sollte. Ähm, grundsätzlich für die Gesundheit ist es ein äh, sehr, ja... Ziel, Zielführlicher, Zielführlicher, ein sehr ein sehr sinnvoller Gedanke, Herz-Kreislauf-Training zu betreiben, allein für die Herz-Kreislauf-Gesundheit und die Kapazitäten, die ökonomischere Arbeit entsprechend des, der Verteilung von sauerstoffreichem Blut im Körper. Wenn du aber aus meiner Sicht primär auf Hypertrophie aus bist, wovon ich einfach mal ausgehe, wenn du diesen Podcast hörst, und ähm, entsprechend grundsätzliche Sachen einhältst, einen aktiven Lebensstil führst, entsprechend äh, genügend Schritte absolvierst, dann sehe ich ähm, eigentlich eher wieder die, die, das Spezifische an dem Ganzen da drin, ähm, was machen wir denn den ganzen Tag? Wir müssen zu Fuß gehen, Trepp aufgehen, Trepp abgehen, ähm, wir müssen halt nicht im höheren Herzfrequenzbereich ähm, dementsprechend arbeiten und deswegen trainiere ich ja, wenn ich jetzt nicht Hypotrophie trainiere, trainiere ich höchstens noch für den Alltag, um dort ja, gute Performance zu bringen beim normalen Spazierengehen, Treppauf, abgehen. Und da ist aus meiner Sicht einfach auch das, ja die Schritte an sich schon ein Herz-Kreislauf-Training, wenn man jetzt nicht völlig schlurft, ja, also ganz langsam Trauermarsch, sondern ganz normalen, ähm, flotteren Fuß ist seine Bewegung im Alltag ausführt, dann sollte das als Herz-Kreislauf-Training für einen ähm, ja, gesunden Menschen völlig ausreichen. Ganz wichtig hier immer dazu gesagt, ähm, es ist wirklich immer davon auszugehen oder ich gehe wirklich nur von Menschen aus, die keine Vorerkrankungen besitzen im Herzkreislauf, Stoffwechselbereich, das sei immer ganz, ganz wichtig gesagt. Und es sind auch alles allgemein keine Empfehlungen, die ich allgemein so rausgebe. Das ist ähm, ja wirklich nur anekdotisch. Ich bin kein Arzt, ich bin kein, äh, ähm, na, wie heißen denn die äh, guten Ärzte, Kardiologen, ne? die würden sicherlich eine andere Empfehlung geben, aber die arbeiten im Speziellen wahrscheinlich nicht mit äh, Krafttrainierenden, nur zusammen. Ne? Das mal so als Kontext. Und um Amelie's äh, Fragen, äh, Frage abzuschließen, welches ist das beste Ben und Jerry's? Ganz, ganz wichtige Frage. Und hm, ich würde sagen Peanut Butter Cup. Peanut Butter Cup ist das beste Ben und Jerry's, weil ich einfach Peanut Butter Cups liebe und Peanut Butter Ice Cream. Das ist eigentlich kaum schlagbar. Yep, that's it. Ganz klar. Ben Jerry's Peanut Butter Cup ist das Beste. Ben Jerry's meiner Meinung nach. Ich bin gespannt, wer das noch so sieht. Gut, was haben wir noch im Angebot? Ähm, Mr. Löwenherz fragt, Was setzt voraus, Pizza und Snacks in seinen Ernährungsplan einzubauen und damit sogar noch erfolgreich ab- oder zuzunehmen? Ich weiß, Kalorienbilanz ist entscheidend, aber nehmen wir mal an, man steigert sich nicht, aber will auf solche Dinge nicht wirklich verzichten. Also was es voraussetzt, ähm, entsprechend, ich würde das mal als Genussmittel äh, entsprechend kategorisieren, wenn man das so nehmen möchte, also ne Lebensmittel, die ähm, entsprechend äh, wenig äh, Mikronährstoffe mitbringen, ähm, eine hohe Energiedichte auf wenig Nahrungsvolumen und auf, für wenig Sättigung sorgen, trotzdem in seine Ernährung zu integrieren, egal wie die Energiebilanz ausfällt. Dafür musst du halt ja, den Erfahrungswert haben, dass du deine Kal Kalorienbilanz halt kennst. Und wissen, dass du halt entsprechend halt diese Faktoren halt auch erfüllst im Alltag. Das heißt, kriegst du genügend Eiweiß, kriegst du deine Mikronährstoffe, kriegst du deine Ballaststoffe, kriegst du das alles gedeckt. Ja, und das auch wirklich ohne sich jetzt entsprechend ja, einen großen Kopf zu bereiten und äh, dort viel Aufwand zu betreiben im Alltag, sondern es sind schon Gewohnheiten für dich, die du eh erfüllst. Und dann fällt es dir entsprechend, oder dann ist es auch gar kein Problem, den Rest seiner Kalorien mit diesen Genussmitteln zu füllen. Es kann unter Umständen sogar ein Vorteil sein. Im Szenario nämlich Muskelaufbau und einem längeren Kalorienüberschuss wird natürlich irgendwann der Hunger gesenkt. Und auch rein hormonell hat man dann nicht sonderlich mehr Lust, viel zu essen. Und dann kann man mit diesem Tool natürlich auch entsprechend sich ausstatten und ja die Schmackhaftigkeit und ähm, die Menge dieser Lebensmittel natürlich auch ein bisschen ähm, vergrößern in seiner Gesamternährung, um entsprechend halt noch die Kalorien reinzubekommen, weil man durch die Schmackhaftigkeit dieser Lebensmittel natürlich äh, es noch schafft. Mehr davon zu essen, man ist auch mehr gewillt, dieses Lebensmittel zu essen und man kriegt natürlich auch oft für weniger Kauen mehr Nahrung rein. Ja, die meisten werden das vielleicht gar nicht jetzt so verstehen, die sagen, ach, ich habe eh immer Hunger und das verstehe ich gar nicht. Oder, ähm, na, aber wenn diejenigen, die jetzt schon mal länger im Aufbau waren, die werden das Szenario tatsächlich kennen, wenn man mal aus seiner ähm, ja, Settling-Range, raus möchte oder sich in das obere Ende dieser Körperfett-Settling-Range entsprechend bewegt, dann sagt der Körper auch, ich brauche nicht mehr. Ja, und da kann man dann entsprechend zum Beispiel, hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, hat glaube ich auch Dr. Michael Svartel entsprechend diesen Begriff geprägt und auch ähm, näher gebracht, die hedonische Treppe zu nutzen. Das heißt... Ähm, sich immer weiter auf dieser Treppe nach oben zu bewegen von der Schmackhaftigkeit, je mehr man halt an Kalorien konsumiert oder konsumieren muss und sich aber auch dann irgendwann am Ende, wenn man eine längere Diät macht oder auch eine Wettkampfdiät macht am Ende, ja auch nicht mehr damit beschäftigt, wie schmackhaft das Essen ist, sondern das Ganze wirklich nur noch funktionell sieht, es ist und einfach wirklich akzeptiert, dass der Hunger eh immer da sein wird, weil ja man nicht gesättigt sein wird nach so langer Zeit Diät. Das einmal dazu. Dann haben wir um, Food, Gym and Soccer. Wenn, wenn du Anfänger bist, wie lange ist man Anfänger? Häufige Frage, wenn du Anfänger bist, wie lange bist du Anfänger? Um, ich hoffe, ich verstehe die Frage jetzt richtig. Du willst wahrscheinlich wissen woran man festmachen kann, wie lange man noch ein Anfänger in diesem Sport ist ähm, und wann man dann vielleicht sozusagen ein Intermediate ist oder ein, ein fortgeschrittener Athlet. Und das würde ich primär immer daran festmachen, wie du den Fortschritt im Gym noch beschreiten kannst, in welchen Zeitfenstern entsprechend. Und als Anfänger kannst du eigentlich dich von Training zu Training steigern. Du kannst deine bewegte Trainingsleistung steigern. Du kannst das Trainingsvolumen steigern. Du kannst das bewegte Gewicht, Beweg also die absolute Intensität, steigern. Du lernst es auch, die relative Intensität höher zuzulassen. Das heißt, wie viel Schmerz kannst du tolerieren während eines Satzes? Also wenn du von Training zu Training noch Fortschritte machen kannst, dann bist du wahrscheinlich ziemlich noch im Beginnerbereich, also noch ein Anfänger. Wenn du irgendwann in dem Bereich kommst, wo du wirklich nur noch von Woche zu Woche entsprechend vereinzelt Fortschritte machen kannst. Das heißt, äh, den Progress, den du sonst von Training zu Training hattest, der ist jetzt wirklich nur noch von Woche zu Woche entsprechend abzusehen. Ähm, Steigerung des Gewichts oder mehr Wiederholungszahlen. Ähm, dann bist du wahrscheinlich äh, langsam aus dem Au Anfängerbereich herausgekommen. Dann bist du wirklich, äh, ja, wie nennt man das denn im Deutschen? Was ist das deutsche Wort für Intermediate? Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin immer so im Englischen weil ich immer Podcasts auf Englisch höre, ich lese halt alles auf Englisch. Aber ihr wisst, was Intermediate ist, ne? wenn danach der Fortgeschrittene kommt. Schreibt es mal gerne in die, in die Kommentare, ähm, was Intermediate auf Deutsch heißt. Egal, will ich will mich jetzt nicht länger auf, äh, mit aufhalten. Genau, und wenn ihr dann in diesem äh, Intermediate-Bereich seid, da gibt es dann aus meiner Sicht noch ein, ja, müsste man das wahrscheinlich noch mal ein bisschen differenzieren. Ähm, und fortgeschritten wäre man dann wahrscheinlich ähm, auch wieder gemessen am Fortschritt im Gym, wenn man halt wirklich nur noch von Mesozyklus zu Mesozyklus Fortschritte machen kann und selbst das schon gar nicht mehr, Unbedingt immer gegeben ist. Ja, also, Mesozyklus ist halt ein Zeitraum von, sagen wir mal, vier bis acht Wochen und ähm, man vergleicht wirklich nur noch die Mesozyklen miteinander und versucht, in diesen Zeitfenstern besser zu werden und auch das ist auch wirklich nur realistisch noch möglich, dann ist man wahrscheinlich ein fortgeschrittener Lifter. Ja. Also, die meisten von uns sind größtenteils, würde ich mal schätzen, im, äh, ja, in dieser mittleren Kategorie anzusiedeln. Ähm, auch ich. Ganz klar. Also schon am oberen Ende, aber ja, oder? <lacht> ich bin gespannt. Ich muss das mal nach dem Podcast mal reflektieren. Interessant. Das ist auch wieder gut, dass ich jetzt mal selber drüber nachdenke. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Fitness Nico Motivation fragt, was tun, wenn man keinen Rest Day machen möchte? Ähm, genau, da sind wir wieder bei den ähm, Damen und Herren, die halt eigentlich immer motiviert sind, ins Gym zu gehen und die man eigentlich eher bremsen muss. Also, wenn ihr keinen Rest Day machen wollt, dann macht keinen Rest Day. Aber geht nicht unbedingt ins Gym, sondern bewegt euch anderweitig. Tut etwas, was euch in dem Sport vielleicht auch weiterbringen könnte. Und da ist die Regeneration wäre dann das Beste. Wenn es aber gegen eure, entsprechend gerade, ja, euch gegen die, ähm, gegen den Strich geht und ihr einfach da jetzt wenig Lust drauf hättet, dann würde ich sagen, ja, geht ein bisschen spazieren, geht Fahrrad fahren, ähm, solche Sachen. Aktive Regeneration wenn man dann doch aktiv etwas tun möchte ja was was also viele versuchen dann ja sich so ein bisschen selbst zu erzählen, dann machen sie nochmal nur ein Bauchtraining oder nur ein Wadentraining oder nur Oberarme und Nacken trainieren. Das würde ich einfach würde ich weniger machen, weil ihr dann ähm, habt ihr habt sozusagen diesen Pausentag nicht, ihr habt nicht die Regeneration ähm, und dann Fahrt ihr euch entsprechend, macht, ermüdet ihr euch auch in Muskelpartien, die ihr wieder für andere Trainings später in der Woche, wenn es dann wirklich wieder um, um die Wurst geht sozusagen, braucht, limitiert euch, dauert wieder. Also prinzipielle Empfehlung für Rest-Days. Ich würde eigentlich fast jedem Trainierenden empfehlen, ähm, Höchstens sechs Tage, meistens sogar nur fünf Tage zu trainieren. Ähm, gerade wenn man irgendwann fortgeschrittener wird und äh, höhere absolute Intensitäten bewegen kann und auch das Trainingsvolumen entsprechend höher sein muss pro Einheit, um noch Fortschritt zu machen. Dann sollte man entsprechend halt auch sehen, wie viel Zeit investiere ich im Gym in fünf Tagen und in welcher Relation steht die Zeit, in der ich halt wirklich regenerieren kann, auch voll regenerieren kann und auch noch adaptieren kann. Und da ist äh, ja eine Ratio bei sieben Tagen von fünf Tagen Training zu zwei Tage Pause ähm, aus meiner Sicht auch vonnöten. Wenn man sechs Tage trainieren will, dann muss man schon seine Regeneration sehr, 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 sehr optimal gestalten. Und dann natürlich auch sein Trainingsvolumen ähm, ja, pro Einheit natürlich auch nochmal entsprechend ein bisschen reduzieren, um dann äh, ja in diesem Wochen, in dieser Wochenrechnung von Stimulus setzen zur Regeneration entsprechend noch ja, dort ein, das Verhältnis zu haben, was man benötigt, um zu regenerieren und auch noch zu adaptieren. Ähm, das dazu. Also macht Rest Days. Rest Days werden euch schneller ans Ziel bringen, als wenn ihr jetzt glaubt, je öfter ihr trainiert, desto besser oder desto schneller kommt ihr ans Ziel. Diese Rechnung wird nicht aufgehen. Gut, dann hat der ja, Fitness Nico hat auch mehrere Sachen gefragt. So, was hat er noch gefragt? Wie oft sollte man im Aufbau optimalerweise essen? Das wäre dann dem Thema Mealtiming gleichzusetzen oder Mahlzeitenfrequenz. Ähm, Habe ich ja gerade kurz vor ein paar Wochen, oder ein paar Tagen, ähm, die Episode mit ähm, dem Benjamin von Alpha Progression gemacht zum Thema intermittierendem Fasten, Intermittent Fasting. Ähm, und ich sehe es immer noch so, dass ich äh, für den Aufbau jetzt sagen würde, rein aus, von dem Thema hinaus, äh, wenn man jetzt sagt, auch wieder in Bezug nehmend auf die letzte Episode mit dem Frank Holger Acker. Ähm, der, der, der wichtigste Stimulus, den wir in diesem Sport haben, der ist immer noch der, der aus dem Training resultiert. Ja, also die, den, das Hochfahrende der Muskelproteinbiosynthese durch den Trainingsreiz ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor, aber es gibt noch einen zweiten Trigger und da sind wir halt wieder beim Essen. Über die Aufnahme von Protein entsprechend das nochmal hochfahren der Muskelproteinbiosynthese. Und da äh, wissen wir einfach aus der Datenlage, dass, ähm, sagen wir mal, alle drei bis fünf Stunden dort die Muskelproteinbiosynthese entsprechend wieder ähm, zu triggern ist. Also dann kann man sie wieder aufs Maximum hochfahren. Das heißt, wenn ich drei bis fünf Stunden nehme, dann ist einfach meine grundsätzliche Empfehlung im Aufbau: ja, ich sag mal, drei bis vier proteinreiche Mahlzeiten zu haben. Wenn man das ganz gut äh, über diese Zeiträume gestaltet, wenn man es ganz optimal machen möchte, dann äh, ja, können einige Leute sicherlich auch davon profitieren, vielleicht sogar fünf Mahlzeiten einzunehmen, proteinreiche Mahlzeiten. Das heißt, mit Snacks zwischendurch zu arbeiten, Proteinriegel, ähm, einem Shake oder einfach eine Eiweißquelle, das Ganze zu tun. Aber drei bis vier Mahlzeiten, eiweißreiche Mahlzeiten sind definitiv zielführend, wenn man jetzt in Speziellen spezifisch für das Ziel maximale Hypertrophie arbeiten möchte. Ähm, ja, so viel dazu. Dann hat er auch noch gefragt, macht es Sinn, Beinbeuger und Quartz auf zwei Trainingseinheiten aufzuteilen? Ähm, das macht unter Umständen definitiv Sinn, je nachdem äh, auch hier wieder, wie hoch dein Trainingsvolumen ist und mit welchen ähm, ja, relativen und absoluten Intensitäten du dich halt entsprechend im Training ähm, abgibst, ähm, wie da diese Faktoren sind. Und dann würde ich aber jetzt äh, nicht empfehlen, quasi einen Tag nur den Beinbeuger und einen Tag nur den Quadrizeps zu trainieren, sondern ähm, dann vielleicht zwei Einheiten zu haben. Eine Einheit, in der du halt eher den Quadrizeps fokussierst, ja, in den ersten zwei Übungen ähm, und dann vielleicht auch eine Einheit, in der du eher den Beinbeuger fokussierst ähm, und das dann eher auch äh, vom Hüftgelenk aus da wäre zum werden die Romanian Deadlift zum Beispiel oder Good Mornings äh, prädestiniert dafür, weil ähm, diese Übung halt eine hohe, absolute Intensität ähm, mit sich bringt, das Gewicht, was man bewegen kann und wir haben halt in der Exzentrik auch einen hohen Grad des ähm, ja, der 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 statischen nicht der statischen Spannung des stretches ähm, auf dem Muskel, was halt auch zu sehr sehr viel Ermüdung und zu sehr 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 viel ähm, entsprechend Zerstörung im Muskel führt, was halt viel viel ähm, entsprechend Regeneration ähm, erfordert im Nachgang. Das heißt, wenn man RDLs macht, muss man wahrscheinlich nicht noch auch noch eine zweite Übung für den Beinbeuger an dem Tag mit reinnehmen. Ähm, macht sie aber dann zuerst, um dann den Fokus auf diese Muskulatur zu legen und kann dann trotzdem noch den Quadrizeps trainieren, ähm, aber halt dann eher später im Training. Ne? Und in der anderen Einheit wäre dann der Quadrizeps in den ersten ähm, zwei bis drei Übungen vielleicht sogar die primäre Übung und dann nimmt man als äh, ja, dritte oder vierte dann ähm, den Beinbeuger halt ähm, als sekundäre Beinmuskulatur für das Training mit rein vom Fokus her und äh, da kann man diese oder da bietet es sich dann vielleicht eher an, diesen Muskel dann über ähm, entsprechend eher über das Kniegelenk anzusteuern. Na, dann wäre der Beinbeuger äh, sitzend oder liegend entsprechend vielleicht eine sinnvolle Wahl und dann ist das Ganze ein bisschen isolierter und der Rumpf ist dann nicht der limitierende Faktor. Das zu der Frage. So, was haben wir noch? So, auch eine lustige Frage. Die nehme ich mal zwischendurch mit rein, weil die wurde letztes Mal schon gefragt. Und ich äh, schaffe es natürlich nicht unbedingt immer, ähm, alle Fragen hier zu beantworten. Ich suche natürlich immer die Fragen heraus, wo ich glaube, dass sie für viele Leute interessant sein könnte, für viele Leute, ähm, ja, bei vielen Leuten interessanten Input geben könnten, den die Perspektive ähm, nochmal erweitern könnten. Diese Frage ist jetzt ein bisschen eher lustiger, was aber nicht heißen soll, dass ich das ins Lächerliche ziehen möchte. Hikura hat gefragt, Mythos-Fragezeichen nach dem Leg-Day. Darf man nicht joggen, walken? Die Muskeln werden sonst, quote-unquote, in Anführungsstrichen, lang. Deswegen habe ich sie letztes Mal nicht mit reingenommen, weil ich die Frage auch nicht so richtig verstanden habe. Ein Muskel kann halt nicht lang werden, er kann auch nicht kurz werden. Und warum man, nach dem Leg Day, warum man nach dem Leg Day vielleicht nicht joggen gehen sollte, ist einfach, dass man den Muskel halt sehr, sehr, sehr schon ermüdet hat und dann vielleicht ein bisschen aktive Regeneration in Form von ja, ein paar Schritte machen sicherlich nicht verkehrt sind. Aber dann halt noch eine höhere Last oder eine höhere metabolische Last, diesen Muskel aufzubürden, würde halt die Regeneration unnötig verlängern ja, und das sofort Einfach. Ne? Ihr habt jetzt einen Hypertrophie-Reiz gesetzt auf die Muskulatur, durch den Leg Day und dann wollt ihr den Muskel Ruhe geben. Ihr wollt eigentlich sofort die Regeneration einleiten. Ja? Im besten Falle will man so schnell es geht regenerieren, damit noch viel Zeit für die Adaption da ist und man entsprechend für das nächste Training wieder ready ist und sogar vielleicht sogar noch besser ist für das nächste Training. Deswegen macht es wenig Sinn, danach zu joggen. Zum Thema Muskel lang und kurz ist halt etwas, was ich im Personal-Training jeden Tag nicht jeden Tag, aber ganz oft ähm, höre halt, dass Klienten ja so ein bisschen Angst haben, dass der Muskel verkürzt, sagt man ja auch mal ganz gerne. Im Volksmund, die verkürzte Muskulatur. Dazu einmal so ein bisschen den Kontext gegeben. Muskel kann nicht kürzer werden. Der kann nur kürzer werden, wenn ihr ihn abschneidet. Ja, Und das äh, hättet ihr gemerkt. <lacht> Also der Muskel wird nicht kürzer, sondern er wird auf seiner Länge, ne, also die Länge ist immer gleich, er wird auf seiner vollen Länge im Alltag nicht aktiviert, neuronal. Ja? Also eure Muskulatur ist immer mit eurem Gehirn entsprechend verbunden. Ja? Und jetzt nehmt ihr einen Muskel, zum Beispiel den Bizeps, den Bizeps und der hat einen, einen Ansatz und einen Ursprung, ja, und äh, von diesen beiden Punkten aus ist er immer gleich lang. Aber wenn wir jetzt diesen Ansatz und Ursprung, die, den Muskel als Länge nehmen und äh, das Alphabet als Analogie nehmen, ja, und wir nutzen ihn halt immer von A bis M. Ja, da wird er jeden Tag benutzt oder beim Bizeps Curl immer benutzt. Ja, ihr kennt die Leute, die halt immer nur so halbe Raps machen. Ja, dann ist er neuronal sehr, sehr gut angesteuert von A bis M, weil er dort oft angesteuert wird. L bis Z ist aber ganz selten genutzt und wird halt vom Gehirn halt auch wenig ähm, entsprechend ja, angesteuert und dementsprechend wird die Verbindung von L bis Z einfach ähm, als nicht so relevant abgetan und auch nicht oft abgespeichert und dementsprechend ist die Verbindung halt schlecht. Und auf diesem Teil, auf diesen Teil der Muskulatur bewege ich mich halt einfach schlechter, weil ich ihn nicht ansteuere. Und das ist diese Verkürzung, von der wir reden, ja. Und deswegen ist es halt auch nicht sonderlich sinnvoll ähm, vor dem Training noch viel zu stretchen und zu machen, allgemein das Stretching, sondern bringt den Muskel dort, wo ihr ihn selten auf Spannung bringt, auf Spannung und so auf Spannung, wie ihr sie für die Bewegung braucht. Ja. Deswegen ist es ähm, immer wichtig, Muskeln mit Spannung zu nutzen und da, wo man unbeweglicher ist, auch auf Spannung zu bringen. Ja, wenn, wenn ihr euch wieder das Beispiel nimmt, dann steuert ihr L bis Z öfter an. Das Gehirn äh, sieht das Ganze wieder als relevanter an und diese Ansteuerung der Muskulatur wird eher wieder etabliert und ihr werdet in diesen Teilen der Muskulatur beweglicher, was euch entsprechend dann ähm, ja auch in anderen Muskelpartien dann wieder beweglicher machen kann, äh, was halt dann ähm, ja, ein Teufelskreis in eine positive, in eine positive Richtung ist ist So, hatte jetzt nichts mit der Frage an sich vielleicht zu tun, aber so konnte man noch äh, vielleicht was Wertvolles daraus machen. So, 32 Minuten haben sind wir schon in. Dann, was haben wir noch? Dann hat der Jannis Roh gefragt in den Kommentaren des Bildes, würdest du sagen, dass mehr als 3 Kilo... 3 Gramm Eiweiß pro Kilogramm von Nachteil in Ernährung sind, von dem Standpunkt aus betrachtet, dass dann weniger Carbs gegessen werden und so eventuell Trainingsleistung sinkt, die Person aber schlicht und ergreifend gern sehr proteinreich ist und sie dann vielleicht besser der Ernährung folgen kann. Ich persönlich merke auch nicht, dass ich große Leistungseinbußen aufgrund dessen im Training habe, jedoch habe ich noch, die Variante, habe ich noch nie die Variante probiert, mehr Carbs und weniger Protein zu essen. Kann vielleicht daran liegen, dass ich bei 3600 Kalorien trotz drei Gramm pro Kilogramm, wie 70 Kilo Protein, noch genug Carbs habe, oder? Also wieder auch äh, nochmal verwiesen auf den letzten Podcast, ähm, auch wieder mit dem Dr. Frank-Holger Acker zum Thema ähm, ja, High-Protein-Trends, dazu sei halt vorher erstmal gesagt, dass es immer erstmal wichtig ist, rauszustellen, welches kalorische Milieu herrscht da jetzt, ja? Wenn ich mich jetzt in einem Kalorienüberschuss befinde, ja? dann würde ich das Ganze als gar nicht so relevant ansehen oder da würde ich das Ganze nicht so eng sehen oder so wie du es dann auch schon gesagt hast, dass du halt eher dazu tendierst oder mehr Spaß daran hast oder Lebensmittel bevorzugst, die proteinreicher sind und dadurch auch einen höheren insgesamten Proteinintake hast, dann ist das völlig unproblematisch aus meiner Sicht. Und auch die drei Gramm, ja, die dann ähm, ja, sehr, sehr hoch erscheinen, sind dann völlig in Ordnung, wenn du halt im Training performst, wenn die Progression da ist, wenn die Regeneration da ist, dann ist das überhaupt gar kein Thema, weil du wahrscheinlich, wie du ja selbst auch schon wieder angemerkt hast, wahrscheinlich trotzdem noch genügend Kohlenhydrate in deiner Ernährung hast, weil die Gesamtkilokalorienmenge, die du konsumierst, so groß ist dass du ähm, da keine Nachteile von hast. Es ist halt noch nicht so, dass du dort zu viel reinschießt und ähm, bei den Kohlenhydraten zu viel abziehst, dass es äh, Nachteile hätte fürs Training. Ja? Wenn wir jetzt aber ins Szenario gehen, ähm, Kaloriedefizit, ja? dann sehe ich das Ganze schon wieder ein bisschen kritischer. Ne? Ähm, da geht man ja sowieso aber prinzipiell davon aus, du brauchst halt, da wird es halt immer wichtiger, die richtigeren Entscheidungen zu treffen und sie zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Das heißt, ich brauche ähm, entsprechend, ich brauche genügend Eiweiß, ja, um entsprechend äh, A, die Regeneration und auch den Erhalt der Muskeln zu sichern. Ich brauche aber auch genügend Kohlenhydrate, um entsprechend noch das Training ähm, von der Performance hochzuhalten. Denn diese Trainingsperformance entscheidet auch mit darüber, ob ich halt noch genug Stimulus setzen kann und genug Intensität ins Training bringe, um auch wieder den äh, Reiz zu setzen von der, ähm, vom Trainingsstimulus für den Erhalt der Muskulatur. Also das ist beides voneinander abhängig. Und ich brauche noch genügend Fette ähm, für gesundheitliche Aspekte, um auch alle Systeme laufen zu lassen und auch da keine Interferenzen ähm, zu haben. Und dann muss ich natürlich schauen, wie kriege ich es hin, möglichst das Beste aus allen drei Makronährstoffen zu machen, um all diese drei Faktoren möglichst gut für mich arbeiten zu lassen. Ja? Und da wird es dann irgendwann aus meiner Sicht sicherlich kontraproduktiv. Ähm, und da geht es dann ähm, auch in einem Bereich, wo du dann vielleicht mit drei Gramm Dich mit den Kohlenhydraten so beschneidest, dass du im Training wieder Performance lassen könntest, dass im Umkehrschluss wieder ähm, dein Training auf Dauer so, ja, so ähm, ähm, torpediert, dass du den Reiz nicht mehr setzen kannst und dann die Gefahr besteht, dort vielleicht ähm, ja, in, die, äh, in, in den Muskelverlust, also ins Netto-Minus zu kommen. Ähm, ja. Also im Großen und Ganzen im Aufbau hätte ich da kein Problem mit. Wie gesagt, wenn du sagst, du bist halt jemand, der gerne Eiweiß konsumiert und du hast halt die Faktoren immer auf dem Zettel. Das heißt Trainingsperformance, Regeneration, und die Trainingsperformance auf lange Sicht. Und was du natürlich auch ganz klar sagst, ähm, wie nennt man das auf Deutsch, die ähm, entsprechend, wie sehr kannst du diese Ernährungsform halt kontinuierlich beibehalten? Ähm, macht es dir Spaß? Isst du die Lebensmittel, die dir schmecken? Ähm, dann ist das alles aus meiner Sicht auch überhaupt gar kein Thema. Also, High Protein. Das zu dem Thema. Was haben wir noch? Dann haben wir noch die Synthesis. Synthesis, synthi, Synthesis. Ich esse und esse und esse und nehme nicht zu, was das Ziel ist. Äh, in Klammern wiege aktuell 59 Kilo, konsumiere täglich über 3500 Kalorien. Was mache ich falsch? Ähm, sieht jetzt so aus, sodass, ich denke mal, das ist eine Dame. Und ja, 59 Kilo, da bräuchte man jetzt natürlich wieder noch im besten Falle die Größe dazu, ähm, aber 3500 Kalorien bei dem Gewicht äh, erscheint natürlich auf den ersten Blick erstmal als üppig, ja. Und wenn man zunehmen will, ich gehe einfach mal davon aus, dass das Szenario ähm, entsprechend der Muskelaufbau ist und Kalorienüberschuss ähm, gegeben sein soll und man einfach entsprechend darauf aus ist, bestimmte Gewichtszuwächse auf gewisse Zeiträume ähm, zu generieren und das passiert einfach nicht. Und da war halt so mein, oder da ist mein erster Gedanke, ähm, dass es, mittlerweile relativ gute Datenlage dazu gibt, dass es einfach Menschen gibt, die je größer das Kalorien, der, je größer der Kalorienüberschuss ausfällt, desto mehr bewegen sie sich einfach, um das zu kompensieren. Aber das auch sehr sehr unbewusst. Ja? also es gibt halt wirklich Studien, ähm, da ist die Datenlage so, dass du Menschen halt mit ähm, einem großen Kaloriendefizit überfütterst, ja? von 1000 Kilokalorien plus überfütterst. Und diese Menschen sich aber genau in diesem Maße halt enorm bewegen, das heißt, die haben eine große Mahlzeit, essen ganz, ganz viel, haben jetzt 1000 Kalorien plus gemacht und dann fangen sie halt an, ohne, ohne Ende mit den Füßen zu wippen oder mit den Händen zu wippen oder sagen, ich muss jetzt mal einen Spaziergang machen oder ich fange jetzt an, den, ähm, jetzt den Dachboden aufzuräumen, den Keller aufzuräumen, ja, und das sind alles so, so Impulse, die kommen, die sie gar nicht selber merken, aber sie kompensieren tatsächlich sehr, sehr stark den Kalorienüberschuss, der entsprechend dem Körper näher gebracht wird. Und somit bleiben sie halt sehr, sehr stark bei Plus, Minus, Null. Ja? Und da hilft es dann halt wirklich nur, und ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir zum Beispiel der Fall ist, aber ich würde es mal so ähm, darauf einschätzen. Dann bringt es halt wirklich nur was mal seine Gewohnheiten genau zu betrachten und zu gucken, wann bewege ich mich, wie viel bewege ich mich allgemein sehr, sehr viel, bin ich ein Mensch, der halt alles zu Fuß macht oder sehr, sehr bewusst auch noch alles zu Fuß macht und sagt, oh, nee, da fahre ich lieber mit dem Fahrrad hin. Oder da gehe ich mal zu Fuß hin. Das sind halt auch so typische Sachen, die ich aus dem Coaching kenne, wo dann ähm, so eine Aussagen kommen wie: Ja, ich bin da mal ähm, 20 Kilometer in die Stadt gelaufen, weil schönes Wetter war. Ähm, ja, und so torpediert man natürlich sein Ziel auch selber. Vielleicht auch nur unterbewusst, aber habt immer vor Augen, dass natürlich Bewegung Energie kostet und äh, einige Menschen das halt enorm übertreiben was das angeht, ja, und da ist auch wieder so ein bisschen mein, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, da möchte ich auch mal so ein bisschen dafür tendieren, Schritte sind super, sind gesund, gesunder Lebensstil, viel Bewegung, aber macht nicht so viele Schritte, dass ihr entsprechend halt nicht euer Hypertrophieziel erreicht, da habt ihr auch nichts von, ja, also pff, ja, das dazu gesagt. Ähm, dann kommen wir mal zu den trivialen Sachen, nee, Bleiben wir noch mal. Was haben wir 40? Na gut, ähm, GTV 2013 fragt: Mir wird beim Training oftmals schlecht und ich habe depressionsähnliche Zustände. Aktuell befinde ich mich im Aufbau und ich habe seit fünf Monaten kein Kaloriendefizit gesehen. Any thoughts? Also, irgendwelche Gedanken dazu, irgendwelche ähm, ja. Gedanken. Ähm, also wenn dir beim Training oftmals schlecht wird und also wenn ich als ich depressionsähnliche Zustände gesehen habe, ähm, dann ist halt die Frage, ist das immer so? Dann äh, wäre das schon sehr, sehr auffällig und auch nicht sonderlich gut. Ähm, dann wäre meine erste Tendenz wahrscheinlich zu sagen, dass du äh, ja, zu viel trainierst, im Übertraining bist, nicht regenerieren kannst, zu viel Müdigkeit angehäuft hast. Ähm, was aber auch immer so ein, so ein Punkt sein kann, was ich halt auch öfter sehe bei Klienten, ist halt, wenn man halt, ähm, ja, eine, eine Phase im Training hat, in der man sehr intensiv trainiert, in dem man ein hohes Trainingsvolumen hat, in dem man ähm, hohe Intensitäten bewegt, also, ähm, absolute Intensitäten und die relativen Intensitäten, also die Nähe zum Muskelversagen, auch sehr, sehr hoch ist ja. und man schon mehrere Wochen sich äh, ja mit diesen Parametern hochgearbeitet hat, dann ist das auch, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein gewünschter Zustand. Denn ähm, um Hypertrophie zu generieren, müssen wir die Homöostase, so nennt sich das, das Energiegleichgewicht, das, die Energiebalance des Körpers müssen wir halt entsprechend aus der Balance bringen, damit wir einen Stimulus setzen, der halt ähm, entsprechend ähm, ja, in einer Adaption ähm, mündet. Ja, eine Adaption in unserem Sinne mündet. Ähm, und sich aus dieser Homöostase zu bringen, bringt halt mit sich, dass man sich halt auch ähm, mal nicht so gut fühlt. Und gerade diese ähm, ja, Depressionsartigen Zustände finde ich jetzt ein bisschen extrem, aber dass man sich einfach nicht gut fühlt, dass man ähm, nicht so gute Laune hat, dass man wenig Lust aufs Training hat, dass man äh, Sachen ja vielleicht ein bisschen negativer sind, sieht als sie sind, sind alles Indikatoren dafür, dass du diese Homöostase aus dem Gleichgewicht gebracht hast. Und das ist ja teilweise auch unser Ziel. Wichtig ist, dass man das Ganze forciert macht. Und entsprechend aber auch wirklich nur so extrem aus der Balance bringt, wenn man danach weiß, ich bringe diese Balance auch wieder danach erstmal wieder ins Gleichgewicht. Denn dauerhaft ähm, diese Homöostase zu stören, wird irgendwann auch nicht mehr produktiv sein oder sehr, sehr schnell nicht produktiv sein. Ähm, genau. Und du hast ja auch geschrieben, dass du aktuell seit fünf Monaten kein Kaloriendefizit hast. Ähm, hast wahrscheinlich dazu geschrieben, weil du äh, ja schon mal. Signalisieren wolltest, dass es nicht an einem, an einer Diät liegt, an einem Kaloriendefizit, an den äh, Diätsymptomen einer längeren Diät. Ähm, ja, also ich würde davon ausgehen, dass ich würde es teilweise als positives Signal deuten für dich. Das heißt, du äh, ja, hast die Homöostase gestört. Achte darauf, dass du das entsprechend äh, so tust, dass du sie aber auch entsprechend nicht dauerhaft voll, äh, ja, wie habe ich das so schön mal gesagt ähm, mit dem Klienten, mit dem, äh, mit Arta, Coach Arta, äh, im Check-In gesagt, äh, die Homöostase braucht einen Roundhouse-Kick, aber auch wirklich dann nur den Roundhouse-Kick und dann ist auch mal wieder gut mit der Action. <lacht> so, das dazu. So, jetzt kommen wir mal aber zum, äh, ja nicht zum Ende, aber ein bisschen zu den trivialeren Sachen. Ähm, was habe ich denn hier noch? Also wie gesagt, sorry, wenn ich nicht alles schaffe, aber ich glaube, da waren jetzt schon mal ein paar gute Sachen dabei. Kevin ähm, hat gefragt, wie bist du zum Bodybuilding gekommen? Ähm, zum Bodybuilding bin ich gekommen. Ähm, ja, wie bin ich zum Bodybuilding gekommen? Wo fange ich da an? Ähm, also sagen wir es mal so, ich habe äh, immer schon gerne Sport gemacht, auch sehr exzessiv und ambitioniert Sport gemacht, über alle Ballsportarten von Fußball, Basketball. Hast du nicht gesehen, ähm, bin dann vor dem Kraftsport war meine eigentliche Sportart, werden auch nicht viele wissen, ähm, Aggressive Inline Skating hat man das damals genannt, äh, Rollerblading, ähm, aber in der Variante, dass man halt ähm, ja, Gelände, Geländer runterrutscht, Grinded hat man das damals genannt ähm, oder auch von Dächern springt ähm, oder Tricks mit seinen äh, Inline Skates ausführt, darauf Grinded auch verschiedene Tricks macht, ähm, solche Geschichten, habe ich Ganz ambitioniert, passioniert wirklich, sagen wir mal, ich glaube so von 16 bis, ja, vielleicht sogar 21 gemacht. Und das ist natürlich auch eine Sportart, die sehr, sehr viel Verletzungspotenzial bietet. Wenn man da von irgendwelchen Dächern aus zwei Metern runterspringt und ja, sich auf Geländern da irgendwie runterrutscht und manchmal natürlich auch die Kontrolle verliert, dann ist die Verletzungsgefahr halt sehr, sehr groß. Und irgendwann ist es dann halt passiert, dass ich mir den Mittelhandknochen, gebrochen habe, beziehungsweise meinen ganzen ähm, Ringfinger auf, äh, auf dem, äh, einem Geländer entsprechend abgestützt habe und dann natürlich der Mittelhandknochen gebrochen ist. Was darin resultierte, dass dort eine Platte eingesetzt werden musste, ähm, Schrauben eingesetzt werden mussten und ähm, ja, ich entsprechend danach in die Reha musste, die Hand äh, wieder lernen musste zu bewegen und ähm, da kam ich zum ersten Mal so ein bisschen mit dem Kraftsport im Reha-Bereich äh, in Berührung fand es eigentlich schon immer sehr, sehr interessant, hat aber nie so ja, einen Input. Es ne? ist ja meistens so, dass man immer jemanden braucht, der das auch macht. Ähm und so bin ich dann äh, peu à peu ähm, über diese Reha dann äh, zu Kiesertraining, ist das, glaube ich, so ein Rückentraining gekommen, weil die Knie dann auch ein bisschen gestreikt haben nach den paar Jahren ähm, ja, Dächer runterspringen. Ähm, und das war eigentlich so der Startpunkt. Ne? Das ist ja so ein Rückentraining. Ähm, und von da aus habe ich dann ja, ganz moderat Krafttraining gemacht, ein-, zwei Mal die Woche. Und dann ist aber das Feuer entbrannt. Ja, Dann habe ich äh, in der Zeit relativ schnell gemerkt, dass mir das viel, viel mehr gibt als ähm, einfach nur ein Hobby zu sein und ein Gesundheitsfaktor, sondern ich habe alle Informationen aufgesaugt in kürzester Zeit, dann den Entschluss gefasst, ähm, in die Trainerrichtung zu gehen, als Personal Trainer durchstarten zu wollen etc., und der wirkliche Bodybuilding-Sport, den habe ich halt auch schon damals immer verfolgt. Über die Mr. Olympias, über ähm, Zeitschriften, die typischen, über Team Anro äh, habe ich das immer alles verfolgt. Ähm, das war natürlich damals alles Content, der den entsprechenden, ähm, ja, wie nennt man das denn, der, der dunkle Seite des Sports äh, primär ähm, ja, bericht erstattet wurde. Ähm, der Reut-Content, äh, da nochmal Grüße an den Berndorfer 14, äh, kann ich ja in dem Kontext mal nennen, der hatte, hatte gefragt, könntest du mal Content über Reuts empfehlen? Würde ich dir gerne was zu sagen, habe ich aber halt null Ahnung, deswegen kann ich da halt auch nichts empfehlen, weil ich da heutzutage halt nichts mehr konsumiere, wenn äh, Content dann, glaub, Team Anruf war halt immer gut. Ob das immer noch so ist, weiß ich nicht, verfolge ich auch nicht mehr so, aber damals äh, habe ich halt äh, alles verfolgt und Mr. Olympia verfolge ich natürlich auch immer noch und das Natural Bodybuilding, welchem ich mich jetzt äh, verschrieben habe, weil ich halt mein Leben lang halt das Ganze schon natural mache, ja dem habe ich mich jetzt wirklich erst so seit ein, zwei Jahren so wirklich äh, voll verschrieben. Und bin dem auch, äh, ja, verfallen. Macht mir enorm Spaß. Ich finde auch die ganze Community in Deutschland sehr, 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 ähm, ja, wie soll ich sagen, produktiv, auch untereinander. Ja, und so bin ich ähm, entsprechend zum Bodybuilding gekommen. Gut, was haben wir noch? Ähm, eine schaffen wir noch. Ja, eine schaffen wir noch. Der bär Der Bär, der bär der bär Bär ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Du wirst wissen, wer du bist. Wofür gibst du zu viel Geld aus? Ähm, mal was ganz Triviales. Also prinzipiell gebe ich am meisten Geld für Essen aus. Ganz klar. Ich liebe Essen. Ähm, ist etwas, wo ich ähm, viel Geld für ausgebe, wo ich viel... Ähm ja, wohl gar nicht mal so viel. Also für meine Verhältnisse viel halt. Ne? Also ich glaube sogar, dass Leute, die ähm, sich nicht bewusst ernähren, äh, teilweise viel, viel mehr Geld für Essen ausgeben. Also ich muss ich relativieren. Also wenn ich halt so einen Einkauf sehe von, äh, ja so einem normalen Einkauf mit Wein, mit allen möglichen Genussmitteln, mit Aufschnitt vom Schlachter und Käse vom Schlachter, so der typische Rewe-Einkauf von einem gut betuchten Haushalt, die geben doppelt so viel aus wie ich. Aber ich gebe halt ähm, schon Geld, viel Geld aus in Relation für gute Lebensmittel, für Lebensmittel, auf die ich sehr, sehr viel Wert lege. Ähm, wofür ich sonst so viel Geld ausgebe, Definitiv für Reisen gebe ich das meiste Geld aus, also meine Frau und ich, wir reisen halt sehr, sehr gerne, das ist das, was wir am allerliebsten machen, wo wir auch ohne mit der Wimper zu zucken Geld sparen, ähm, wo wir andere Sachen halt komplett weglassen, uns interessiert nicht, was für Autos wir fahren, ähm, uns interessieren die Klamotten nicht unbedingt sonderlich, die müssen halt irgendwie von der Haptik cool sein, klar, irgendwie gut aussehen, aber die, dürfen halt nicht so viel kosten, ne? weil wir einfach da nicht so viel Geld ausgeben wollen. Und wir reisen halt sehr, sehr, sehr gerne. Und da geben wir auch zugegebenermaßen viel, viel Geld aus. Also schon ähm, gute Summen, die da rausgehen. Aber aus meiner Sicht ist das immer eine gute Investition, weil ich mich an jede dieser Reisen ähm, ja noch sehr, sehr gerne erinnere, an all die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe. Ähm, ja, also ich würde jetzt heute zum heutigen... Standpunkt sagen, also ich würde es nie für was anderes ausgeben wollen, nochmal, wenn ich nochmal die Wahl hätte. Und ansonsten das Einzige, was ich mir halt mal gönne, wo ich auch immer sehr, sehr dankbar bin, dass ich mir das selber leisten kann, sind zum einen zum Beispiel jetzt hier dieser Computer, auf dem ich das hier Ganze aufnehme, ein iMac, ein MacBook, den ich für die Arbeit, ein MacBook, was ich für die Arbeit brauche, das sind so Sachen, das sind für mich komplette Konsumgüter, ja, das muss man nicht haben für den Preis, aber es ist etwas, was ich sehr, sehr schätze, weil ich es halt mir damals nie leisten konnte, als ich noch entsprechend nicht selbstständig war, als ich entsprechend wenig Geld verdient habe in der Zeit, auf dem Weg zum Personal Trainer, als ich wirklich nur Trainer war und zwei Jobs hatte und da war das alles out of reach, no way, hätte ich mir äh, geschweige denn solche Computer leisten können, solche Urlaube leisten können, ähm, vielleicht würde ich vielleicht noch ein paar Sneaker in diese Kategorie einschätzen. Also, wenn ich Geld ausgebe und viel Geld ausgebe in Relation, dann für Schuhe, ist halt auch so ein Tick. Ähm, und das resultiert alles so aus dieser Zeit, wo man sich es nicht leisten konnte. Ja, ähm, ich komme aus der Generation Nike. Nike Schuhe waren immer. Das war das größte der Gefühle. Das war einfach Jordans Wahnsinn. Das, das war so teuer damals als Jugendlicher. Das konnte man sich einfach nicht leisten. Und ähm, meine, meine Mutter konnte sich das auch nicht leisten ähm, entsprechend. Und deswegen ist es natürlich etwas, was man heute umso mehr schätzt, wenn man sich das selber leisten kann. Ähm, und da gebe ich halt tatsächlich halt zum Beispiel für Reisen, für Technik-Krimskrams und für Schuhe ähm, speziellere ähm, schon viel Geld aus. Ob zu viel... Ich bin eigentlich immer ein sehr, sehr konservativer Mensch, was Geld ausgeben angeht. Würde ich mal so behaupten. Ja. Judy, ich würde sagen, da haben wir wieder einiges äh, mal eben schnell rausgehauen. 52 Minuten. Ähm, ich hoffe, ich konnte ähm, eine gute Menge an Fragen beantworten. Ich hoffe, äh, das Ganze hat für euch wieder ein bisschen äh, Mehrwert gehabt, Entertainment gebracht. Wie gesagt, ich freue mich immer über jegliche Erwähnungen bei Instagram, ähm, in den Stories etc. Für euer Feedback freue ich mich immer. Schreibt gerne mal hier in die Kommentare, wofür gibt ihr zu viel Geld aus? Was ist euer Lieblings Ben und Jerrys, wenn ihr das Ganze jetzt bei YouTube gesehen habt? Oder einfach auch im Kommentar oder in der Story bei Instagram, wenn ihr den Podcast gehört habt. Da freue ich mich riesig drüber. Und nun wünsche ich euch noch entsprechend einen geilen Tag, Abend oder was auch immer jetzt gerade am Start ist. Und ich freue mich auf die nächste Episode, wenn es wieder heißt, The Art of Personal Training. Und dann auch wieder mit einem Interviewgast. Höchstwahrscheinlich. Bis dann!